0: 可是其实晚上也有很多好玩的事情在发生，特别是在台北这种热闹的大城市
1: ，结合科技啊或声音，是一种很多人的艺术形式。所以台
0: 北其实就形成了一个很多人共同奋斗的一个记忆场域。子轩
1: ，and this is Dufo
0: 。您现在收听的是《One Small People》
1: ， <more> 欢迎来到《流浪在宇宙》第三季第五集的节目现场
0: 。哎 ，Dufo， 你最近有没有失眠呢、啊
1: ？我最近吗？其实有哎
0: 、欸。怎么怎那些失眠的夜与难以忘怀的事，
1: <笑>好像没有那么文青的失眠，我纯粹睡不着。<笑><笑>最近大家都知道，大学生已经算是一半的开学了。嗯，然后因为我们学校有一些实体开学这样，嗯所以我就每天都在恶性循环，嗯、因为晚上睡不着，然后早上起不来
0: 。哦，
1: 然后又靠咖啡撑到下午，<哇 S 1> 所以晚上又再度睡
0: 不着，啊、真的是很辛苦哎、欸。<笑>其实我自己是不太敢喝咖啡的人，我只有在那种很紧要关头的时候才敢喝，因为我觉得。我喝太多咖啡的话会打扰我的生理时钟，就是我本来的生活作息就已经有点烂了，所以我在喝咖啡的话真的很可怕。哦、我最近已经在调他身体了
1: 。我其实也是，可是因为实体上课的困扰，就是不是像那种网络课可以按暂停啊或什么，因为我们学校比较流行、哦、非同步远距，然后就可以按暂停。哦、可是实体上课就要坐在那个很冷很冷的教室三个小时，哦、我就超想睡觉。哦
0: 啊，好惨哦！其实我这学期的课大部分都还是就是，即便实体上课之后，还是会采用远端的方式，大部分的
1: 我。我我我们其实也是，但只要有一两堂就很累
0: 没有错
1: 。好了，失眠的夜晚大家都会做什么？
0: 哎、欸，可是对啊，虽虽然说好像失眠的夜是一个，嗯。怎么说？好像很很痛苦的一件事情，但其实好像问问自己身边的台北人，好像在很多人会在台北的夜晚会有有种共同的回忆，
1: 嗯。其实我觉得台北是一个夜生活相对多元而且丰富的地方。对，
0: 毕竟你像我们看，我们两个是从这乡巴佬的桃园来的，就会发现桃园的晚上其实没有什么东西。嗯<对>。即便我们两个已经住在桃园相对繁华、晚上会比较热闹的地方了，但是其实大概过十点之后，你也可以发现，我们就是居住的附近也开始慢慢的熄灯，很多事情都已经呃白天的事情都结束了，嗯、大家都开始进入梦乡。可是其实晚上也有很多好玩的事情在发生，特别是在台北这种。热闹的大城市，对
1: ，就算是晚上的路也会有很多人，很多鬼，很多鬼，夜路走都会遇到鬼，什么烂梗。哎、
0: 欸，那说到台北的夜晚，你最有印象的一件事情是什么
1: ？我说台北的夜晚，应该就是很多人的宵夜，还有很多人的娱乐
0: 夜市之类的热
1: 潮、啊、夜市、啊。桃园的夜市没有那么发达，在我们住的这一区
0: 。呃，对对对，嗯、而且说实在，桃园的夜市就算不是我们这一区，整个桃园市有发达夜市也不多。但台北，你随便举。出来就有好几家哎、欸，很知名的夜市。那我对我而言的话，台北的夜晚会让我想到是像大安森林公园或是呃那种到处可见的小公园的那种寂寥和小巷。嗯、因为台北其实有很多那种呃上代都跟的老街区，会有很多那种六七零年代的老旧公寓建筑。晚上其实去那些小巷子探索，会有一种很。呃，时空错置的感觉
1: 。哦，其实这一点我刚到台北的时候蛮不习惯的，就是他们看到很多旧式的建筑、嗯。嗯因为我们在桃园就是大部分都是重划区，所以房子都是可能一看就是，哎、欸，这十年、二十年才盖出来的房子
0: 。对。可是，在台北，特别是有些是在台北旁边的新北地区，像什么中永和之类的。对，我印象
1: 最深刻应该是中永和
0: 。哦，对我也是。但是这种时候晚上去他们的巷子里面的时候，你就会觉得哇，原来那些电影是真的。啊、对。嗯尤其
1: 是那个建筑的样式，就是以前一直以为哇，那是电影美术做出来的场景
0: 。嗯，可是其实，在台北这个生机不蓬勃的地方，这些巷子其实现在也藏住了很多，怎么说充满艺术而充满灵魂的地方。但是这些东西有时候就是缺乏一个被人看见的契机，所以好像如果有一个什么事情可以让大家看见这些东西的话，会是一个非常棒的呃事情。
1: 嗯，我像我们昨天晚上其实就是参与了这样一场活动，
0: 没有错。我们今天就是要来跟大家聊聊昨天晚上，今天是十月三号，嗯，也就是昨天刚结束、呃，应该说今天早上刚结束，就是从
1: 十月二号晚上六点，然后延续到十月三号早上六点的百昼之夜
0: 。嗯，二零二一台北百昼之夜，不知道你参加了吗？那我们今天先来跟大家聊一下，就是关于今年的百昼之夜。
1: 我们先跟大家科普一下白昼之夜。对，因为我
0: 发现我们其实身边很多朋友不太知道白昼之夜这个东西。那我先讲我自己当初怎么知道白昼之夜的，是我是去年的时候知道，去年我很就是后来才知道的，所以我没有参与到，我好像大概是当天才知道，就说哎、欸，原来在台北有这么一件还蛮我自己看来是蛮盛大的艺文活动在发生的，而且它非常独特，是因为它都是在半夜发生，也就是说是从前一天的晚上六点到隔天早上凌晨六点。所以在这个半夜的时间，你可以在这个呃活动场域里面去看到很多很多的艺术创作。那它当然就是不仅限于那种普通的平面创作，那当然也会有很多这种呃装置艺术，甚至还有一些跟声音结合、跟影像结合，各式各样的创作形态，都可以在这个场景呃在这个展览里面，还是这个活动里面，或是这个展记里面看见。那你呢？其
1: 实是今年听你说。就是你上礼拜跟我说哦，我们来这一集来做白昼之友，才认真的去了解这个活动。嗯、所以我参加的第一次是就是以今年比较特别线上的方式举办，我觉得还蛮有趣的，因为他今年做的模式就是在网络上做出一个台北的地图，然后我们可以自由的透过我们电脑去踩点，就是有一点在线上群聚的感
0: 觉。对对对对对，有
1: 点像是玩一场游戏，哦、然后你可以去到哎、欸、台北的各个地方，然后看到那些艺。艺术家做出的结合科技啊或声音，是一种很多元的艺术形式。嗯，嗯然后跟在地的文化或是他们想要强调的社会现象做结合
0: 。白昼之夜这个活动，它其实是源自法国的，它大概是在二零零二年的时候举办的第一次。那往后的十几年，就越来越多的城市跟进。台北是第六个跟进的城市。那现在除了巴黎之外，也有在像多伦多、俄罗斯的圣彼得堡、台北啊、加拿大这些城市进行这样
1: 。台北应该也是比较近期吧？我记得他们第一届是在二零一六年才开始举办
0: ，蛮有趣的。到去年为止，其实实体的参展人数都有到四十多万人次，是非常非常壮观的。嗯，所以其实今年就新闻就有稍微报道，就是有点可惜，因为今年改成线上的关系，其实今年参与。人数真的相对少很多，嗯、<哼>那其实也有很多过去参加白昼之夜实体过的人，今年都会觉得说线上没有像实体这么有的感觉。但是其实对我们两个这个第一次参加白昼之夜的人而言，已经觉得非常非常的有趣了。<對>那我也蛮期待我明年有办法参加实体的白昼之夜
1: 。希望明年可以不要就是疫情这么严重
0: 。对对对，到时候也说不定可以再来跟大家分享
1: 我们、嗯、实体的感悟。
0: 对，二点零的白昼之夜心得。<對>那我们今天就是想要来跟跟大家聊聊，就是有关台北今年的白昼之夜，还有我们在白昼之夜逛到的一些有趣的东西，跟大家做一些分享，这样子。嗯，好，那刚刚也刚才有讲到说，今年台北白昼之夜，其实它就是用 i n t e r Operability、嗯、<笑>线上感这个这个单子，是当做他们的标题。
1: 简单说一下他们的节目好了，就是他们其实是有定一个节目表。嗯
0: 它有四个主题。
1: 对，四个主题。爽，你要来说一下有哪四个吗？因为我确切记不起来。
0: 它有四个主题的，分别是。是艺术百草图、台北共创阁、白昼夜夜谈和白昼幻境映。那分别介绍一下这四个主题的话，首先艺术百草图，它其实就是综合了很多各式各样小小的艺术展出，很多有些它不是一个完整的作品，甚至有些只是一个艺术的。概念发想，然后就会在你可以在它的那个地图上面找到很多那种小小的 spot， 就像你可以在街区里面逛，然后就随便点到一个点之后，点进去看一下，哎、欸，发现它这个地方的创作者在做些什么事情这样子。所以它就是一个百草图的概念，有非常非常多各种的艺术家、各种领域的艺术家在这边展示他们的艺术作品。那你在这个百草图中有没有什么有印象的
1: ？我记得我昨天有看到一个是地图，那个叫什么地质吧，它是用这个字，它就是。是像一个手,手稿的图片这样，可能用原子笔或者用一些简单的笔就粗略画出那个。我记得那个是北投的样子
0: 樣。哦，说到北投，其实今年的白昼之夜虽然它是用线上为主的形式，但它其实跟现实的场域还是有一些地方做连接的。比如说，它有跟一些台北知名的美术馆做合作，所以让。呃，十月二号晚上的这些场馆都有延长开放时间，让大家有这种还是有一点在这疫情之下晚上可以出来参与这个艺术活动的感受。这样，那其实北投他们有一些活动，像是他们有跟温泉旅馆做合结合这样。然后，其实我原本很想要去晚上去夜游。北头的温泉博物馆，但碍于我自己的惰性，所以我后来就决定算了。马来西明年有机会再去，我也蛮想去看看晚上北头的，因为我其实也很久没有去过北头。对啊。那我自己在这个艺术百草图的主题里面，我我想跟大家分享一个是叫台北岛的海市蜃楼的作品。不知道大家对台北岛知不知道，熟不熟悉？想必大家都不知道有这个东西。其实你在 Google Earth 上面打台北岛这三个字，它就会带你到淡水河中间有一个小小的福州，它是在大雨暴暴。到河，哎、欸，河水暴涨的时候，它会被淹没的一个小小的土地，这样。然后它的名称叫做台北岛。啊，那个作品它其实就是，呃，它其实想要讲的是这个台北岛，它在，哎、欸，我不是很确定那个地理位置，好像是一边是新北，一边是台北，至于是哪个区域，我不是很确定哦。然后他就说，这在两个地方之间隔隔河相望，中间的那座岛仿佛就像是海市蜃楼，然后它反映的好像是我们城市的某些缩影。就是他就是这样望过去，他有时候在，有时候不在。就它就会被淹没。对对对就是河水暴涨的时候它就会被淹没，然后河水退下去的时候它就会浮出来的一块，还蛮不小的的浮舟，这样。对对，所以我觉得还蛮有意思的，就是这个艺术百草图的主题里面就有很多像这样子，真的其实大部分的在这个白昼之夜的。的创作展览都是围在这个主题里面啦
1: ，嗯，就是跟土地或社会有高度连。
0: 还有另外一个我想跟大家分享的是，他有一个，我忘记他的名字了，但是他是在讲，他记录了好像两三个人在台北到处流浪的故事。就是其实很多人对台北的印象都是因为很多人来台北是为了打拼，所以台北其实就形成了一个很多人共同奋斗的一个记忆场域。那换到其他国家的话，就好比是中国大陆的呃二三线城市，他们会跑到上海或是到北京这些大城市打拼的那些共同记忆，在台北其实也同样发生着。那那个故事，他就是邀请了好几个人，是他们呃离乡背景来到台北，无论是读书或是工作。那它的核心就是在他们搬过的家。呃，所以他那个作品的核心概念就是，第一个是先先请他们分享他们在台北住过的处所，所以就看到很多人，他们就会说什么，先从公馆搬到呃，先从公馆搬到中山区啊，然后可能还住到中永河之后之后在什么温州街有一段时间之类的， blah b 就他们会讲自己的故事，然后还有在台北到处搬迁的痕迹。其实光是讲他们搬迁的这些过程，他甚至不用细讲他的人生经历，就可以发现，哎。你在台北的各个处所的转换，其实就已经构成了你的故事。会发现这件事情还蛮有趣的，就是
1: 因为在住在哪一区，就跟你的身份有很大的关联性。可能像学生就会住在。公馆啊，新
0: 店啊，或什么的， hey, uh huh. 然后你可能上当上班之后，你就要去、欸、住呃住家呃上班附近的，那你可能会在可能会在租的时候遇到那种啊房东突然不租你了，你只好去住亲戚家的小阁楼，顶、mm hmm. 家这样子。这个作品的第二个部分就是邀请这些人去描述他们理想的住所，因为在这些反复搬迁的过程中，大家就会发现说，其实台北的居住环境真的不太友善。
1: 嗯，我认同。真的
0: 是，这是一个很蛮蛮大的社会问题，因为台北就是一个正在还在都市更新的地方，然后就有很多老旧的社区以及老旧的房舍，它的配备其实不大好。然后再加上因为人口密度太高的关系，所以里面的很多的呃租租出的房型就有很多的、呃、隔间的隔间的问题。隔会让人住的不是很舒服，这样子，你要找一个好房子也很难。嗯、你要找到一个比你要找一个好室友比找到好房子更难
1: 。没错、啊，
0: 没真的是房价又很高，嗯，买不起就算了，有租也是一笔大开销。对，所以在台北的租屋环境真的是至今都还是在为人诟病的一个社会问题。对啊，所以就是其实这种种都反映了，呃，这个在台北。光是要好好住下来，都是一件很辛苦的事情。但同时，我们也可以在这些他们流离失所嘛，呃，好像还太夸张。就是这种反复翻迁的过程中，去思考说，哎，你自己理想的家园是什么？不过，我觉得蛮有趣的时候，就是我们好像看到了很多这种打拼的声音，也是看到了我们自己。就是我们也是正在打拼的一段路上，对
1: 我们，我们算是正在北漂的路上。我
0: 们正在北漂的路上，那或许我们现在,在听这些呃听我们 p o d c a s 的观众，也有一些人他们是有北漂经验的话，呢，说不定在这一段故事你会找到你的共鸣。对啊，这是我在就是这个《艺术百草图》的里面，我想起来另外一个很有趣的东西
1: ，来介绍一下第二个主题
0: 哈。然台北共创歌嘛，嗯、台北共创歌，它就是它有一个节目表，大概每一个小时或一个单位，有很多很多不同来自各界的艺术创作者，他们会来分享他们的歌单，嗯呃、甚至不一定是艺术创作者，像是我记得十一点到。凌晨一点的时，呃，十一点到凌晨的时候，那一个小时他们邀请的是叶秉辰
1: 。哦，真的吗？对，我是打开的时候已经只有看到九点八八。
0: 可能、啊、你太晚进去了，嗯、对，所以我记得十一点到，所以他们就有邀请叶秉辰来，但是我没有很细看里面到底分享什么。其实他们就是在那个小时就是闲聊，然后聊聊他们印象中台北的歌单。嗯、我相信每一个人对台北的印象都不一样，每个人在自己心目中也有一一串自己的属于台北的歌单。
1: 因为每一个人的记忆跟感受都是不同的。
0: 真的，可是总归而言，就是、这是个地方是充满的记忆和充满的湿气温度的啊！真的是湿气，湿气，因為台北真的是一个雨都啊。
1: 对，尤其是租的房子，因为台北的很多租房子都有隔间老旧的问题，我觉得湿气更猖狂，嗯、
0: 对霉味什么的。<對>那你自己看这个台北共创、共创歌单、共创歌，你看了哪一个节目？
1: 我,我好像有看到九点爸
0: 爸， 88, 我也有，
1: 因为我是因为我就是先十点先睡个觉，有点累，嗯、然后十二点起来看了九点爸爸， 88, 然后后来有看到一个在分享，应该是一对同志。
0: 他们不算一对啦，他們,對是是他
1: 们不是一对，是不是？他
0: 们不是一对，他们是两个人
1: ， s o r r y 就是两个同志，
0: 嗯
1: ，他们在分享一些。其实我不
0: 确定其中一个是不是哎、欸，有一个可能不是，哦、是一个是严伯俊、小、呃、光，然后一个是严呃罗玉佳，加我有点忘记名字，是不是？讲他，你先继续
1: 。然后他们就是在分享一些同志的歌单嘛，他们在唱三天三夜，我就是印象中三天三夜，对。那段我觉得蛮有意思的，但是因为我那时候真的太想睡觉，所以我就没有很细看他们到底在说一些
0: 什么、嗯。我有看那段，嗯、然后他们的那个诶访谈标题和直播标题叫做《玫瑰少年斯》，私密歌单，对，秘密歌单。然后那两个主持人，一个叫做严伯俊。我不确定他是不是同志啦，然后但是他跟同志的很多议题都还蛮亲力亲为的，因为他是一个设计师，他在呃金曲奖还有很多金马奖的设计场域里面，你都可以看到他活跃，然后所以他也哦他也有设计，好像是今年还是前几年的有关一个多元成家的活动里面的一个设计总筹这样子，他也有出一些产品，然后他的他的绰号叫小光啊。所以他其实我不是很确定他的身份，但是他也是在多元多元性别议题的。嗯，然后另外一个呃，主持人叫做罗玉佳，他就是一个已书柜的同志，然后他是一个新生代的诗人作家 ，OK， 然后他以前是建中红楼出身的，所以他也是在网上小有名气哦， oh. 呃，应该也是还蛮多人会知道的。他、啊、读建中，呃，不是建中，呃、啊，对他读建中，他读正大，呃，新闻系，新闻系还蛮有趣的，因为他们就是在闲聊一些这个社会上的，其实也不是社会议题，他们其实在讲他们的回忆，就是分享一些就是同志族群啊，可能会共同有的印象。的一些歌单，然后他主要就是因为晚上就是要嗨嘛，因为台北一两点太废，除了睡觉以外就是夜店了，所以他那个歌单真的很嗨。是，真的会整个开始跳这样
1: 。对对，我一点进去，我就听到他们正在唱。好
0: 快乐哦！<笑>那这个歌单就是可以分享到这里
1: 那、呃、第三个是《
0: 白昼夜夜谈》
1: 。哦，《白昼夜夜谈》哦，这是应该是我昨天晚上花了最多时间看
0: 。哦，我反而没有花很多时间在看这个。那你要不要说说看你看到的那些东
1: 西？我点进去的时候是一个作家，他刚好在讲他对台北的记忆。严什么
0: ？严瑞吗？哦，严瑞。哦，你在讲他哦，就是那个哦，我也有听到他。我我点进去看。听他讲话的时候，他还在讲说他侧漏的东西。
1: 我等下去的时候，他是在讲一个一个故事，一个故事的主轴是在说那个女主角，因为她是来自一个天主教的家庭，所以是在一个很保守的环境长大。然后，可是她很，其实她内心很想要跳脱这样传统的，所以她就很努力地用她的思想啊，还有用她讲出来的话去占地。她在那边占地，应该是说就是努力地去。拓展还有摆脱他原本的那个形象，他就是会表现得出他可能性生活很丰富啊，或是什么的。嗯、但是最后他就是因为在这样，然后在那个保守的环境里，他真的被误认为是那种人，然后反而。在社区遭受了一些唾弃，还有一些攻击，然后最后他甚至没有办法在他原本的家庭继续生活下去。Oh.
0: 啊！我突然想到，我昨天其实在，在因为你说作家嘛，嗯，那我除了看了追奇的文章以外，嗯、我还有看到一个老师哦、喔，他是一个老师，他在分享一个台北的一间教室，那间教室很有趣，因为他一开始是说他没有看过这么大的黑板，他用这样子的。用一个黑板来开头讲他的那篇文章
1: 。哦，你是说那个有说什么投影幕要在四十五？没
0: 有错，没有错，就是那个。可是我现在又想不起来他说的那间教室的名字叫什么。然后我有看到，就是他在讲说他们那间那间，那间我现在真的想不起来。如果有人给我看白昼之夜，或是有印象的话，可以告诉我们那间教室呢？它很有趣，就是有个超级无敌大的黑板墙，让黑板漆漆满整面墙，所以它中间的投影幕可以不用收。那间教室的主打的主轴就是你要上任何艰涩的课都可以，所以他们就有邀请了很多，其实有很多在大学兼课的教授会去那边开课，去开那些教授觉得很。监涩可能在一般大学里面没有办法开设的课程，在那边都可以开设。对，然后我就觉得哇，那个地方，因为他们的地方是希望可以让平常在外，比如说这种上班族，他们还是会有一个时间和一个空间，可以让他们去想那些平常可能不一定这么有意义，或甚至没有意义、没有价值，对你的加薪没有帮助，对你的升迁没有帮助的那些问题。但是他们很有趣，所以那个地方就是一个开设给人家做这样子。这件事情的地方还蛮有趣的，我就觉得哎啊，总应该把那个名字抄下来。那刚才聊完到作家夜夜谈，那我想跟大家，虽然我没有看太多作家夜夜谈的，但是这一系列的作家里面有一个我之前就有在追的女作家叫追奇，她写了一篇是在公馆对面跟宴事会社，不晓得听众我的公馆朋友们有没有对这间店有印象？它是一间餐酒馆。白天的时候可以当咖啡厅，晚上的时候是一间类似酒吧，很温馨的一间店。他在不定期的时候会有一些，呃，书籍的座谈会，会谈论一些他们觉得有趣的哲学书啊，或是一些文学的东西。我一直都没有机会去看，一方面也是没钱没时间，嗯、二方面是觉得自己文学造诣不够，进去可能会格格不入，哈哈,哈,哈。进去
1: 会有点尴尬。对，就是啊
0: ，怎么办？大家都是文人知识这样子啊。Uh, 然后那一篇文章，他是在讲追起到那间呃宴事会社的时候，他坐在了一间叫地狱之门前面的位置。那个门就是一个通往地下室，然后就黑黑的，那上面写了 The h l l Door 还是什么东西的，那跟那 h e h l l 划掉，用红色的写的。他就在一开始在讲述说他每次坐在那个位置的心心情。其实他写了三四个段文，他主要其实的核心目的只是在讲他跟验尸会社的相遇过程，他第一次怎么来的，后后来为什么爱上这里，然后这个地方给他了一个什么样子的回忆，这样，然后从中间有抒发了一些他的感思，因为他可能曾经跟儿时相差。擦肩而过，然后他又再次看到这个 The Hell Door， 让他觉得有一点这种感悟之类的。但是我觉得就是可以感觉得出来，那个地方是一个很引人入胜的地方。然后呃，再就是因为追奇这个人，他的文字我就算是蛮喜欢的，他的他的文字不太会太过张扬，然后有时候又是蛮精准的
1: 。那最后一个类别就是最后一个类别，我是比较少看。
0: 哦，这个我也没有看，他是在播电影的，还有做影后的。嗯、可是因为我想说，我要看电影就好好累哦
1: 。对，而且要看太久
0: 。对啊，好吧，那这个地方就很可惜，没有办法跟大家分享。但是我记得他有播一部电影叫《天桥不见了
1: 》。哎、欸，是在演什么
0: ？不知道。是我因为想到昨天刚得奖的《
1: <笑>天桥上的魔术师》，嗯，大家有看这一部吗
0: ？没有人要回答你。没有人要回答。我有看，我有看，好不好？我有看
1: ，<笑>我有将近要看完。哎、
0: 欸。再推一次，我记得我们之前有在节目里面推过《天桥上的魔术是非常非常的好看，就
1: 是一个非常用心的影片。
0: 我真的看到他的奖很多奖，导演奖还有节目制作奖，真的非常的感慨，因为真的很棒的一出戏，嗯、它里面有很多很多的菜单，虽然我们它它跟白昼之夜真的没有什么关系的，
1: 哦对、啊、因为昨天刚好是金钟奖颁奖典礼呀。<笑>
0: yeah, 嗯、好了，那。最后的话，我我们先来聊聊，就是我们看完整个这个《白昼之夜》，我们有什么样子的一个心得感想？好了，我先发表我的看法，是我觉得《白昼之夜》它的核心就是想要跟这个在地连结，所以就像你说的，所以它有很多在呃探讨这个社会、探讨这片土地、探讨这一切的关联性的呃所思所感的作品。那我觉得还蛮有趣的地方是，他们有些地、有些作品是可以让你去揭露一些，哎、欸，其实在这个城市里面发生的大大小小的事情，然后你会更了解这个地方其实有发生过很多事情、很多故事，然后很多角落其实是，在发着光的。那你呢
1: ？我自己，因为我其实昨天进去看之前，就是没有做太多功课，所以。我原本预料到的是，我以为会看到很多可能很艺术感的作品，但是我后来点进去才发现，哇，其实它跟在地是有很大的结合，还有包括不是现在，就是还有它过去的历史，曾经发生过的事，或者现在，因为我真的是昨天有看到一个作品，就是蛮印象深刻的是叫《混乱之神》，然后它是一个可能演奏国乐器的一个音乐家，然后演奏的，他是在。联合医院的那个快筛中心写出了这个作品，原因是因为他身为一个表演者，然后因为疫情的关系，他每一周都必须要去做快筛。嗯、然后其实快筛是很不舒服，因为要把棉花棒捅进鼻子里面。哦嗯、所以他就突然发现，哇，因为疫情，然后这个原本他生活的习惯的台北城。以前看是不正常的事情，现在竟然变成一个日常。
0: Uh huh.
1: 所以我就昨天看完那个，我就蛮感触的。然后也除了它是跟在地的历史一些曾经发生过的事做结合之外，它也有一些概念上面的，就是一些比较空泛的东西，然后做成艺术品，让你有更多的时间去思考这件事情
0: 。Mm hmm. 就是像你说的，他们其实可以反映了很多，就是可能这一年或是近几年来的发生的事情。像是今年的话，就很因为受到疫情影响，所以有还蛮多作品都会跟疫情有所连接。嗯，那另外有一个我也想跟大家分享的作品，是它是我记得它是在大道城那边的一个二楼的宅，它的名字叫高楼，但是它的作品核心其实是一个两层楼高甚至没有屋顶的旧房舍。
1: 那为什么会叫,叫高楼
0: ？<對>因为他是要讲是他的那栋房子呢，跟旁边新盖的那些比较高好多好多的楼比起来，真的是一个矮矮的家伙。但是他就是有点像拟人化的，在叙述那个房子，仿佛在夜晚的时候，它会汇聚四周的城市能量，就是发射出一个比旁边的高楼都还要更高的光束。嗯就累积一个，仿佛是在跟旁边的人，旁边的不是房人，是房子宣誓说，其实我也比你们高的。那他，因为他会觉得那个能量，他用这样子的艺术创作，这是他的核心，他想要营造出一个就是，呃，有能量聚集，然后堆积成塔的那种感觉。后来他就收集了附近的一间菜市场的声音，做成了一个类似声景的概念。很有趣，它的所以你如果戴上这个立体声的耳机听的话，你会它前面会有个引导，就告诉你说，哎、欸，等一下这个东西会怎么运作。它的概念就是希望人坐在中间，然后仿佛是你的四周围会包了一整圈的音响，然后光会从这个音响发出来的的方向去堆积成一个呃高塔式的光啊。你戴耳机听的时候，你就会开始听到那些菜市场声音从你的身边这样子一整圈的。此起彼落，环绕而起，渐渐的抬升，音量上的啊，频频上的感触上的，都渐渐的往上升，所以你仿佛就是那座没有屋顶的两层旧房舍。然后吸收了附近的历史，吸收了附近的人文精华，在晚上的时候，向附近新盖的那些后起而华丽的高楼说：“其实我也是很高的。”他虽然说只是一个艺术表现，但是我或许觉得这样子的一个表达还隐含了其他的意涵。那我觉得也是还蛮耐人寻味，也值得解读的
1: 。好了、啊，那我们也讲了蛮多的
0: ，真的真的就是看到好多东西，想要跟大家分享。因为、嗯、
1: 我昨天就是一边看，然后一边写在纸上，想说哎、欸，今天就可以来讲一些。觉得比较有意
0: 思。我觉得我们两个这样听下来，最大的核心概念就是，它其实跟我们的土地有很多的对话。嗯，我们其实可以在生活中更关心自己身边周遭的事物，它有很多的故事。那很多时候，这些故事它没有一个好的表达方式，它就会渐渐淡忘在大家的记忆里面
1: ，会消失在这个公众的身音。嗯、但
0: 有些很多时候。呃，你后来所看见的成果，都是由这些故事所堆积而成的。所以，一旦这些故事消逝了，那很多他。产生的结果，或者是它产生的产物，都会渐渐失去意义，或是你会变得不了解，而这样子其实是蛮可惜的。或许他这些作品，他们这些作这些艺术家，他们用很细腻的观察角度去看他们身边所看到的那些东西，然后用一个形式的方式去展示，就是可以让我们更知道说这些故事它的背后的背后的意涵是什么，这些故事它导出来的结果是什么，然后更了解。我们所居住的这个地方，而且同时也可以意识到说，哎，这或许在中间有很多的社会问题产生。而我们更可以思进一步去思考这些东西，我们需要被意识，甚至也需要被解决
1: 。好，那就是二零二一年的白昼之夜。对对
0: 对，有关二零二一年的白昼之夜上， Sean、跟 Dufo f、o n e s m a l l People 在这里跟大家分享的一些我们的所见所闻。
1: 对对、
0: 嗯。嗯、那其实我觉得这个就是真的白昼之夜好好玩啊，好多主题
1: 。对，而且它还蛮多元的，真的元的就是各式各样的体验都有。
0: 所以就很想问大家很多问题，像我第一个想问的问题就是，如果要你写一篇你自己的台北歌单，你会点什么？哦。那第二个问题是，属于你的台北夜景，或是台北的夜晚，你的画面是什么
1: ？我比较想问大家，在台北夜晚，属于你的角落在哪里
0: ？那这些问题就留给大家细细品味。对。那玩什么 e m o People 今天的节目就到此，祝你们有一个美好的夜晚
1: 。我们下期见喽， bye bye 拜拜
0: 。